0: Willkommen zum Hype podcast Folge 198. Heute mit Bernd Preuschow, Group Chief Digital Officer bei der UVEX-Gruppe und CEO der Protecting People GmbH innerhalb dieser Gruppe. Heute ist Donnerstag, der 16. Juni 2022. Unser Thema heute, es geht um Sicherheit. Um Sicherheit bei der Arbeit und beim Sport. Dafür sprechen wir mit Bernd Preuschow. Den Namen UVEX hat jeder schon einmal gehört, der Ski fährt oder einen anderen Sport ausübt. UVEX ist einer der größten deutschen Hersteller für Sport und Sicherheitsausrüstung. Auch diese Branche ist vom Wandel des Handels betroffen und versucht, möglichst viele Konsumentinnen und Konsumenten über das Netz direkt für sich zu gewinnen. Stichwort Direct-to-Consumer. Wie funktioniert das in der Praxis? Wie bindet UVEX Käuferinnen und Käufer an sich ohne den Fachhandel allzu sehr zu verärgern. Kann der stationäre Handel vielleicht sogar zum Verbündeten gemacht werden? Ein Gespräch um die vielen Stellschrauben, an denen man drehen muss, um das Publikum in seine Richtung zu lenken. Und ganz am Ende geht es um die Kunst des Tanzens. Denn Bernd Preuschow ist leidenschaftlicher Tänzer. Da darf die Frage nicht fehlen, welchen Gefahren setzt man sich eigentlich beim Tanzen aus und welche Verletzungen sind die häufigsten.
1: Herzlich willkommen, Bernd Preuschow. Danke fürs Mitmachen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Christoph, und an die Zuhörer da draußen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Genau, wir reden heute über Sicherheit. Sicherheit von Menschen
0: im Arbeitsumfeld, aber vor allen Dingen auch beim Sport. Viele von unseren Hörerinnen und Hörern haben Uwex-Produkte im Schrank. Das sind Helme, das sind Brillen, das sind Skiausrüstungsgegenstände. Alles, was den Menschen sicherer macht und sichert. Was sind die weniger bekannten Produkte von euch, die man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick als Konsument kennt?
1: Du Christoph, da gibt es eine ganze Menge natürlich speziell. Du hast das angesprochen, das Arbeitsschutzsortiment, das ist natürlich sehr breit gestaffelt. Die meisten kennen noch unsere Sicherheitsschuhe. Viele haben vielleicht in ihrer Heimwerkstatt auch eine Schutzbrille, damit ihnen die Späne nicht ins Gesicht fliegen. Aber das ist tatsächlich sehr breit, weil wir eine sehr breite Palette an Industrie bedienen. Da ist also von dem Waldarbeiter bis zum Arbeiter auf der Ölplattform und Arbeiter im Chemieumfeld alles Mögliche dabei und im Sport äh, tatsächlich dann auch, dass wir äh, solche Sachen wie Funktionsunterwäsche, <lacht> einmal kurz lachen, äh, natürlich auch haben, die äh, dann Sportler in extremen Situationen natürlich dann auch schützt. Also äh, ich glaube, wir haben da eine ganz große Vielfalt, die sich lohnt mal zu erkunden.
0: Ihr habt 2.500 oder 2.900, glaube ich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt in der Gruppe. Richtig. Ja, Also ein beträchtlich großes Unternehmen das Thema, Bernd, über das wir heute reden möchten, ist ein Thema, das viele unserer Hörerinnen und Hörer bewegt, nämlich Direct-to-Consumer. Wie baue ich Geschäft mit Konsumenten auf oder auch B2B-Konsumenten auf? Du hattest ja gesagt, viele eurer Ausrüstungsgegenstände sind auch für Firmen gedacht. Das klingt immer leichter gesagt als getan, weil es bringt zahlreiche Schwierigkeiten mit sich. Wie finde ich die Leute? Und vor allen Dingen, wie kann ich den traditionellen Handel so gut bei Laune halten, dass der nach wie vor auf den traditionellen Wegen, von denen ich heute lebe, gut verkauft und ich gleichzeitig quasi neben ihm ein eigenes Konsumergeschäft aufbauen kann? Wie weit seid ihr damit fortgeschritten? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
1: Nun, äh, zum einen, äh, wie weit sind wir fortgeschritten? Wir sind jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr live äh, mit unserem äh, Mehrmarken-Shop, den du unter uvex-crew.shop findest. Und äh, dort äh, bieten wir eben das endkonsumer relevante Sortiment unsere Produkte an. Du hast es eben angesprochen, äh, viele Privatnutzer haben nun mal einfach keine Ölplattform bei sich im Garten stehen. Also gibt es auch durchaus Produkte, die sind für ja. den Endnutzer nicht relevant. Aber äh, trotzdem bieten wir hier äh, eine Breite an. Ähm, die Entscheidung, dass die uvex gruppe einen Direct-to-Consumer-Kanal aufmacht, die ist schon vor längerer Zeit getroffen worden, auch vor meiner Zeit, äh, weil unsere Geschäftsführung und die Gesellschaft da erkannt haben, da führt kein Weg dran vorbei, dass auch wir diese Interaktion mit dem Endkonsumenten eingehen. Wir sind dann äh, im Endeffekt gestartet, ähm, so zwei Monate bevor ich dazu gestoßen bin. Ich bin jetzt seit zwei Jahren bei Uwex und äh, bin dann in das Projekt eingestiegen. Ähm, und äh, im November 2020, äh, 2020 genau äh, haben wir dann die Beta-Phase mit den Mitarbeitern gestartet und im Ende März 21 sind wir dann in Deutschland gestartet. Wir werden jetzt in den nächsten zwei Monaten noch nach Österreich ausrollen. Also ich glaube, wir sind da sehr schnell unterwegs. Die Erfahrungen bisher, die wir gemacht haben, sind sehr gut. Also wir werden jetzt im ersten äh, vollständigen Fiskal hier einen Umsatz von zweieinhalb Millionen machen, was, glaube ich, für so einen Launch eine gute Zahl ist. Und wenn man sich anschaut, dass man das im Endeffekt mit acht Leuten gemacht hat in der Zeit, ist das, glaube ich, auch geschwindigkeitstechnisch und agilitätstechnisch eine schöne Story.
0: Wie reagiert denn jetzt der traditionelle Handel äh, darauf? Fühlt er sich dadurch bedroht? Kann man ihn vielleicht zum Verbündeten machen? Wie geht er damit um?
1: Naja, also äh, ich denke... Natürlich ist es so, dass der eine oder andere Händler dann auch gerade beim Sport mal angeklopft hat und gesagt hat, hey, was habt ihr denn da vor? Und äh, ich glaube, die Sachen, die muss man ja auch ernst nehmen. Auf der anderen Seite ist es mir immer ein Anliegen zu sagen, naja, also vielleicht lassen wir mal die Kirche im Dorf. Also realistischerweise ist ja Uwex jetzt nicht der Erste, der irgendwie einen Shop macht. Ähm, wir sind ja schon so ein bisschen einer der späteren Einsteiger. Also es äh, gibt viele Brandhersteller äh, in dem Umfeld, gerade im Sport, die ihre eigenen Shops haben. Ähm, zum anderen ist es auch so, und Corona hat es gezeigt, es gibt ja Situationen, da ist es auch alternativlos. Also bei Corona waren ja äh, die Fachhandelsgeschäfte zu. Ähm, und wenn wir da keine digitalen Kanäle gehabt hätten, hätten wir keinerlei Zugang zum Kunden gehabt. Und äh, insofern ist es ja an der Stelle auch gut äh, für den Fachhandel, dass wir diese Sichtbarkeit haben und aufrechterhalten. Und das ist auch eines meiner Kernargumente, die Investments, die wir jetzt tätigen, um auch mehr Sichtbarkeit für Uwex zu erzeugen. Es müsste mit dem Teufel zu gehen, wenn dann nicht die Leute auch im Internet schauen und dann einmal zu ihrem Fachhändler gehen und sagen, hey, ich habe das hier gesehen, hast du das da? Äh, und es ist ja auch so, wir stellen jetzt fest, es hat ja jedes Segment seine Berechtigung. Also es gibt den überzeugten Kunden, der wird immer zu seinem Fachhändler um die Ecke gehen, den er persönlich kennt, der vielleicht auch im selben Verein ist. Es gibt die Leute, die überzeugt alles auf Amazon kaufen. Aber es gibt auch eine Daseinsberechtigung für Dinge, die Leute direkt beim Hersteller kaufen wollen. Bestes Beispiel, wir haben verschiedene Stiftung warentest Studien gewonnen für Fahrradhelme, aber auch für Atemschutzmasken. Das sind Produkte, die wollen Leute direkt bei uns kaufen.
0: Wichtig. Warum ist das so? Warum warum kaufen sie nicht bei Amazon? Das hört man ja oft, dass gerade wenn es spezieller wird, wenn die Leute das spezielle E-Bike haben möchten, wenn sie die kuratierte Ware suchen, wenn sie nicht neben dem Markenartikelprodukt auch noch viele, viele andere Produkte bei Amazon finden, deren Qualität man gar nicht so genau kennt.
1: Wa warum kauft man auf dem Shop des Herstellers? Ich glaube, das große Argument ist Vertrauen, ähm, gerade in einem ja doch nicht ganz unsensiblen Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, äh, zu sagen, hier, ich, es geht ja darum, dass ich bestmöglich geschützt werde, äh, da möchte ich gerne einen direkten Austausch mit dem Hersteller haben. Äh, das ist nicht so wichtig, wenn du eine, sag ich mal, 0815-Brille kaufst, wo du sagst, okay, ähm, das ist für mich jetzt nicht so äh, kriegsentscheidend, aber ähm wenn es wirklich spezielle Ausrüstung wird, wo du auch mal eine Nachfrage hast, wo du vielleicht auch mal einen Ersatzteil brauchst äh, und so weiter, äh, da sehen wir schon, dass die Leute das gerne direkt kaufen wollen. Äh, Maskenkauf war Vertrauenssache. Das haben wir tatsächlich dann halt eben auch gemerkt. Ja, da gab es natürlich auch viel günstiger bei allen möglichen Einzelhändlern, aber eine bestimmte Klientel wollte dann den Testsieger bei uns direkt kaufen. Und das ist okay so und wichtig ist ja, dass wir diese Segmente dann auf dem von Ihnen gewählten Kanal äh, dann auch entsprechend ein Angebot machen können.
0: Hm. Jetzt bist du ja zuständig innerhalb der Gruppe dafür, dass der Shop gut funktioniert, dass ihr das aufsetzt, dass die Usability gut ist. Und du hast es, als du mit dem Projekt, du bist ja auch noch nicht seit vielen Jahren dabei, als du mit dem Projekt, als ihr mit dem Projekt begonnen habt, habt es mit einer Konkurrenz zu tun, die gerade beim Thema Usability und Stabilität schon viele, viele, viele Jahre Erfahrung auf dem Buckel hat und das eben auch gut hinbekommt. Die Konsumenten wollen die Kreditkartendaten nicht nochmal einzeln eingeben. Sie möchten es so einfach wie möglich haben. Sie haben keine Lust mehr, in noch einem Shop die Adresse und die Passwörter zu verwalten. Wie bekommt man das jetzt? Wie, wie sah euer Projekt aus? Wie bekommt man das hin, dass man ein möglicherweise, idealerweise One-Click-Shop auch für seine
1: eigene Webseite hinbekommt? Also zum einen, also das hat zwei Facetten. Eine Frage, Facette Nummer eins, wir sind sehr konsequent vom Nutzer aus vorgegangen. Das hört sich jetzt so lapidar an, macht aber tatsächlich einen großen Unterschied. Wir haben ja bekannte, starke Marken. Man hätte jetzt natürlich auch sagen können, wir machen einfach ein Schaufenster auf, präsentieren die Marken und äh, das wird sich schon von selbst verkaufen. Wir sind ganz bewusst vom Nutzer gegangen, und sagen, wie kaufst du, wie kauft eine Familienmutter, wie kauft die überhaupt Schutz? Ein. Welche Fragen hat die? Und Da geht es dann schon los. Die, die kennt vielleicht bestimmte Produktattribute überhaupt nicht, weiß vielleicht auch gar nicht, dass die wichtig sind. Dann verwenden wir vielleicht einen Technologiebegriff, äh, der wo wir wissen, was es ist, was aber dem Endnutzer gar nichts sagt. Und hier wirklich äh, zu sagen: Okay, wir holen den Nutzer ab an einer Stelle, wo er sagt: Das Einzige, was ich euch sagen kann: Ich gehe auf den Berg, ich habe Ski unter den Füßen. Äh, was brauche ich denn an Schutz? Und von dort aus quasi auf mhm. unser Sortiment zu führen und dann natürlich irgendwann zu erklären. Und das, was du da übrigens siehst, das macht Uwex Sports oder das macht Alpina oder das macht Safety, sodass du eine Chance hast, die Marken kennenzulernen. Und wir haben natürlich auch Wert gelegt, dass wir gewisse Benchmarks, die es im Markt gibt, auch erfüllen. Also wir sind sehr stolz, dass wir wirklich von Tag 1 eine Lieferzeit haben von 48 Stunden, wenn die mhm. Leute ihr Paket bestellen.
0: Auslieferzeit oder beim Kunden? Beim Kunden. Beim Kunden. Beim Kunden. 48 Stunden. Genau. Amazon verspricht 24 und manchmal in Großstädten auch innerhalb des gleichen
1: Tages. Brauchst du nicht an der Stelle. Also das ist auch, da muss man auch sagen, das ist für uns nicht realistisch, den Aufwand zu betreiben. Und gerade beim Launch bundesweit überhaupt erstmal in 48 Stunden aus irgendwo in Süddeutschland nach Hamburg dein Paket zu kriegen, ist ja alleine schon mit Paketlaufzeiten. Nicht so trivial. Ähm, und also bei euch geht die
0: Bestellung ein und ihr gebt sie 24 Stunden später an den Paketdienstleister und spätestens 24 Stunden später, oder? Und der schickt dann in einem Tag weiter.
1: Wenn du ähm, deine Bestellung heute Vormittag eingibst, dann geht sie heute Nachmittag raus äh, an die DHL und mit etwas Glück ist sie dann morgens schon bei dir. Ähm, Im Zweifelsfall, je nachdem wie die Laufzeiten sind, äh, am Tag drauf. Aber das kriegen wir sehr gut hin. Und das ist für die Leute auch wichtig, dass die sagen, hey, das ist schnell, das ist toll. Das hätte ich nicht erwartet. Wir haben auch die Leute vorher natürlich gefragt, mit welcher Laufzeit wärt ihr denn zufrieden? Äh, und da haben wir auch ganz oft gehört, naja, ihr seid nicht Amazon, so drei, vier Tage wäre schon okay. Äh, ich will es ja ganz bewusst von euch haben. Ich weiß ja, dass ich nicht bei Amazon bestelle, aber äh, wir kriegen es trotzdem hin. Und man merkt, dass das dann so Hygienefaktoren sind, die für die Leute wichtig sind. Du hast was anderes angesprochen mit dem Thema Registrierung. Wir haben am Anfang ganz bewusst gesagt, ja, bei uns musst du dich registrieren, aber das hat seinen Grund, weil du kaufst Schutzausrüstung. Es kann sein, dass wir dich äh, in einem nicht wahrscheinlichen, aber nicht unmöglichen Fall über irgendetwas informieren müssen, äh, was mit deinem Schutz zu tun hat. Und an der Stelle möchten wir auch wissen, wer du bist und dass wir dir die Info zukommen lassen können. Und das wird tatsächlich ja offenbar, wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, von den Kunden auch akzeptiert. Hm. Wie viele Leute bouncen denn an dieser Schwelle? An dieser Stelle bouncen so viele gar nicht. Also wenn die Leute bouncen, wir sind momentan äh, äh, noch am Basteln unserer internen Suche. Ähm, das ist so der Knackpunkt, weil wir einfach wahnsinnig viele Produkte aus unterschiedlichen Sortimenten haben, für die es auch wahnsinnig viele Synonyme gibt. Ähm, das heißt, wir können noch dafür sorgen, dass die Leute die Produkte besser finden, aber äh, Bouncen an der Registrierung sehen wir eigentlich nicht, dass es äh, äh, extreme Unterschiede macht. Und Bezahlung, wie schnell geht das bei euch? Ja, du kannst äh, bei uns direkt äh, mit Paypal, Klarna äh, etc. kannst du bezahlen. Und äh, damit bist du eben auch hier Usability-mäßig in derselben Geschwindigkeit durch wie in anderen Shops auch. Also wir auch auch per mhm. PayPal Express äh, und dergleichen. Also das kannst du bei uns auch machen.
0: Mhm. Auf welchem System habt ihr das Ganze aufgebaut? Und wie lange hat das Projekt gedauert?
1: Äh, wir nutzen Magento äh, als, als, als Shopping-Plattform, haben dann die entsprechenden äh, Partner mit angebunden für Zahlungen, Logistik etc. Ähm, wie gesagt, also das Projekt hat zwei Monate vor meinem Eintreffen gestartet, im Februar, ein halbes Jahr später Start mit den Mitarbeitern und ein Jahr später Start im Markt Deutschland und wieder ein Jahr später jetzt Rollout ins nächste Land. Also denke, da waren wir ganz fix unterwegs. Ja. Und das alles muss man auch dazu sagen, während Corona, also ich habe bis heute ganz viele unserer Partner noch nie in echt gesehen. Also wir haben das alles remote gemacht. Eurer Softwarepartner. Genau. Und auch, ja, auch Logistikdienstleister, da muss man ja auch irgendwie gucken, äh, wie funktioniert das dann, Päckchen versenden und einlagern. Also ähm, das ist auch, glaube ich, schön zu sehen, was man dann auch unter so limitierten Bedingungen dann hinbekommt mit den richtigen Partnern.
0: Bernd, Themenwechsel auf das Thema Supply Chain. Auch ihr habt natürlich Supply Chain-Herausforderungen. Auch eure Containerschiffe liegen wahrscheinlich irgendwo fest und ihr wartet händeringend auf das kleine Teil, das fertig was benötigt wird, das Gummiband, um die U-Werk-Sonnenbrille äh, dann fertigstellen zu können. Wenn du jetzt als Experte für Digitalisierung auf Supply Chain draufschaust und dir wahrscheinlich auch wie jeder andere vornimmst, ah, schlimm genug, was jetzt passiert, das darf nicht nochmal passieren. Welche Mittel hat Digitalisierung, um in Zukunft die das System ein wenig weniger fragil zu machen? Wie kann man es resilienter machen? Wie kann Supply Chain vielleicht in Zukunft anders gemanagt werden, dass wir solche, man muss schon sagen, Katastrophen nicht mehr erleben müssen, wie wir sie jetzt gerade erleben?
1: Naja, also da muss ich auch vor, äh, vorausschicken, wir haben tatsächlich als UVEX noch äh, einen sehr hohen, made in Germany Anteil oder made in Europe Anteil. Und wir stellen schon fest, dass das jetzt etwas ist, was uns als Wettbewerbsvorteil wieder zugutekommt. Äh, natürlich hängt bei uns auch Ware äh, äh, an irgendeinem Hafen fest. Äh, aber äh, prinzipiell haben wir aktuell sehen wir, dass wir noch besser liefern können, als es einige unserer Wettbewerber können. Ähm, aber das Führt uns ja zu der, zu der Antwort auf deine Frage. Ich glaube, wir haben als Wirtschaft generell natürlich in der Vergangenheit immer angenommen, dass internationaler Handel immer friktionsfrei funktionieren wird. Also wir haben eigentlich unterstellt, dass es krisenfrei sein wird. Und jetzt stellen wir fest, dass die Krisen passieren und sie passieren auch noch mehrere gleichzeitig. Also ich glaube, wir müssen uns dann in der Wirtschaft schon über das Risikomanagement und über eine Verteilung der Risiken in der Zukunft mehr Gedanken machen. Und das führt uns dann natürlich zu den Mitteln der Digitalisierung. Kann ich ein Produkt tatsächlich nur auf diesem einen Weg über China zusammenbringen oder kann das auch über andere Wege gehen? Und wie kann ich das dann koordinieren und auf Basis welcher Daten? Ich glaube, das ist ein Gedanke, den wir in der Vergangenheit nicht gedacht haben, weil natürlich auch Kosteneffizienz der eine Weg, der günstigste Weg und den so oft wie möglich aber wenn Risiko einfach hier auch jetzt monetären Ausdruck bekommt, nämlich ich kann das Produkt gar nicht produzieren, dann muss ich vielleicht doch wieder verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege des Produktes einpreisen.
0: Mhm. Sicherlich ein, ein sehr wichtiger Punkt oder zwei wichtige Punkte, die du angesprochen hast, gerade zuletzt angesprochen und dann auch vielleicht ein Stück weit Deglobalisierung durch lokale Produktion. Einen dritten Punkt würde ich noch gerne ansprechen. Wir sprechen immer so leicht und gerne von vernetzten IT-Systemen und in der Tat, man kann mittlerweile schon ganz gut nachschauen, wo der Container gerade auf Rede liegt und nicht entladen werden kann. Was man aber nicht sieht, ist, welche Folgen hat das eigentlich für meine Produktion, dass dieser Container zu spät ankommt? Was sind meine Handlungsalternativen jetzt? Wie hängt das mit den vielen, vielen anderen Lieferketten zusammen? Wir haben es schon digitalisiert, aber vergleichsweise schmalspurig digitalisiert. Wir sehen ja die systemischen Auswirkungen gar nicht. Das heißt, wenn man heute jemanden anruft, bleiben wir in der oder nehmen wir die Bauwirtschaft als Beispiel, dann heißt die Antwort: Wir können gerade nicht bauen, weil der Nagel ist nicht da. Und wann der Nagel kommt, das wissen wir nicht. Der Computer kann einem darauf die Antwort eben nicht geben. Das heißt, müssen wir die Computersysteme noch viel mehr vernetzen? Müssen wir sie noch holistischer begreifen? Müssen wir noch mehr intersystemische Verbindungen in den Computersystemen
1: darstellen? Oder würde das die Fragilität noch weiter erhöhen? Das ist tatsächlich die Gretchenfrage, die du gerade stellst. Und ich bin nicht so vermessen zu behaupten, dass ich da drauf die perfekte Antwort habe. Ich gebe dir recht. Ich mache immer die Analogie zum Flugverkehr oder zum Schienenverkehr. Ich glaube, wir müssen uns noch viel mehr bewusst werden, was passiert, wenn an der einen Stelle was ausfällt. Was bewirkt es an der anderen Stelle? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, momentan stellen wir ja fest, die Welt wird ja immer komplexer. Also der, die, Natürlich kann ich versuchen, neue Netze zu bauen, die diese Komplexität erfassen und es wird dann hundertprozentig die nächste geben. Also es ist auch so ein bisschen ein Fass ohne Boden. Ich glaube, man muss dann immer gesund abwägen, mit welcher Information kann ich dann tatsächlich auch einen Wert stiften, entweder beim Kunden oder halt eben auch einen, einen Verlust irgendwo vermeiden durch eine andere Planung. Uh, auf der anderen Seite wird es keinen Sinn haben, systemisch in Schönheit zu sterben. Uh, weil die, ich sag immer so scherzhaft, vor fünf Jahren haben wir die VUCA-Welt herbeigepredigt, jetzt ist sie da. Uh, und Welche Welt? Die VUCA-Welt, uh, die, volat die VUCA -Welt? volatile, nicht vorhersagbare, komplexe, so, mehrdeutige. Richtig, ja. uh, und jetzt ist sie da und wir stellen fest, dass es, Ganz oft gar nicht mehr die komplexen Systeme sind, sondern manchmal einfach klare und konsequente Richtungen, die uns da helfen würden.
0: Bernd, abschließende Frage, Sicherheitstechnik, darauf seid ihr spezialisiert. Was kommt denn in Sachen Sicherheitstechnik in Zukunft auf uns zu? Du hast von vielen Sicherungselementen gesprochen, beim Skifahren habe ich den Rückgratschutz, ich habe den Airbag für denjenigen, der Tiefschnee fahren geht, um sich vor der Lawine zu schützen. Ich habe, du hast das angesprochen, die Brille, die mich beim Sägen im Heimwerkkeller vor Spänen schützt. Ich habe die Arbeitsschuhe mit den Metallkappen drin Gibt es noch einen Bereich, wo es noch viel zu wenig Schutz gibt und wo sich die Technologie
1: weiterentwickeln wird? Naja, da, da gibt es drei, eigentlich drei Themen, die uns beschäftigen. Das eine ist natürlich, wie können wir zum Beispiel diesen physikalischen Schutz noch erweitern durch digitale Möglichkeiten. Also zum, das Problem an dem Helm ist ja, dass er dich erst schützen kann, wenn du den Unfall hast, und dein Kopf irgendwie auf den Boden fällt. Was wäre denn, wenn ich deinen Unfall vermeiden kann? Oder wenn ich deinen Unfall äh, dafür sorgen kann, dass man dich schnell findet? Na, also das sind auch Themen, die uns beschäftigen. Da sind wir natürlich schnell in den Bereich smarte Produkte, smarte Services. Ähm, das ganze große Thema mentale Gesundheit wird immer wichtiger, wo wir uns natürlich auch mhm. überlegen. Es geht ja nicht nur um den Körper, sondern auch um den Geist. Äh, äh, gerade in dem Arbeitsumfeld, äh, was können wir da auch noch tun und wo können wir uns da auch entwickeln? Ähm, und das Dritte ist natürlich die Gretchenfrage für uns alle. Protecting People ist das eine, Protecting Planet ist das nächste. Äh, äh, natürlich haben wir an vielen Stellen zum Beispiel auch noch Kunststoffe äh, in unseren Produkten oder bestimmte energieintensive Fertigungstechnologien, die aber zum jetzigen Zeitpunkt manchmal noch alternativlos sind, um den richtigen Schutz für dich zu gewährleisten. Und hier tatsächlich auch in der Produktwelt sich zu überlegen, wie schauen dann Produkte von morgen aus, die dann auch diesen Sustainability-Anforderungen Genüge tun und idealerweise sie vielleicht sogar übererfüllen. Das ist natürlich eine große Herausforderung auch in der Produktwelt.
0: Vielen Dank. Vielleicht eine allerletzte Frage. Du bist Profitanzsportler gewesen, zumindest semi Ja. Seit 30 Jahren tanzt du, bist Tanzlehrer gewesen. Was sind denn die typischen Verletzungen, die man sich beim Tanzen zuzieht? Verdrehte
1: äh. Gelenkkapseln, gebrochene Oberschenkel. Was passiert da so? Das ist tatsächlich eine tolle Frage. Die hat mir noch keiner gestellt. Ist aber tatsächlich sehr spannend. Wir Tänzer verletzen uns seltenst an den Füßen. Die häufigste Tanzverletzung ist tatsächlich der Handgelenksbruch. Ach, wer beim Hinfällt und sich abstützt, das ist die typische Tänzerverletzung.
0: Ah ja, also auf meiner Hochzeit hat sich tatsächlich jemand beim Tanzen den Oberschenkel gebrochen. Das war ein junger Mann, der einen anderen jungen Mann plötzlich meinte hochheben zu müssen. Ja gut, okay. Das in der ist Drehung ihn hochgehoben hat, völlig untrainiert und wahrscheinlich auch ein Glas Wein zu viel getrunken. Führt auf jeden Fall zum offenen Oberschenkelbruch. Das kommt aber selten vor,
1: oder? Das kommt normalerweise nicht vor, weil wir natürlich auch ein Stück weit wissen, wie man fällt. Aber je nachdem, was da gerade vielleicht auf dem Boden liegt und du stützt dich ab, sind die Hände tatsächlich gefährdeter. Aber ich hoffe oder normalerweise ist das ja nicht die Regel. Wir bringen den Leuten ja bei, wie man leicht und elegant über die Fläche schwebt und gerade eben nicht sein Gleichgewicht verliert.
0: Und wer das genauer wissen möchte, wie das geht und wer Schutz für den Rest seines Lebens braucht, der rufe doch bitte an bei Bernd Preuschow. Ganz herzlichen Dank fürs Dabei sein. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH